0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feegrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Prüfungsangst und Lernblockaden, Tipps, wie Eltern helfen können.
1: Jeder kennt das, das Kind hat sich vorbereitet, man hat mit ihm zusammen gelernt, das Kind ist motiviert, macht in der Schule mit und dann steht die Klassenarbeit an und plötzlich geht gar nichts mehr. Das geht weiter bis hin zu Schulaufführungen, die plötzlich, wo das Kind Angst bekommt, Wettkämpfe im Sport, wo das Kind plötzlich totale Selbstzweifel hat und man kommt sich fast doof vor als Elternteil, weil man immer sagt, Mensch, du schaffst das, du kannst das, ich glaube an dich. Und das Kind sagt, nein, ich kann das nicht. Du hast keine Ahnung. Unser Thema deshalb heute und ich freue mich, dass Andi Weinert Familiencoach, wieder mit dabei ist, mit vielen, vielen Tipps, das Thema Prüfungsangst und Lernblockaden. Und wie wir Eltern helfen können. Andi, schön, dass du wieder mit dabei bist. Hallo. Ja, wir legen direkt los mit der ersten wichtigen Frage. Was sind denn die Ursachen für solche Blockaden, wenn man sich doch mit dem Kind hingesetzt hat und alles vorbereitet hat? Wie kann denn das sein, dass dann kurz vor dem wichtigen Moment auf einmal alle Lichter ausgehen?
0: Also die häufigste Ursache, die wir für Lernblockaden kennen, sind tatsächlich Ängste. Also Ängste können ja unterschiedlich sein. Das hast du ähm, gerade schon so ein Stück weit benannt, dass das Versagensängste sein können, ähm, Angst nicht genug zu sein, dass man Angst hat, blamiert zu werden oder auch ausgegrenzt zu werden oder manchmal sogar eben auch Angst vor Bestrafung, gerade wenn es dann darum geht, dass eine Klassenarbeit geschrieben wird und man vielleicht auch schon die Erfahrung gemacht hat, dass man, wenn es eine schlechte Zensur wird, auch gar nicht so gut sich damit fühlt, Yeah. <sighs> Das sind so die wesentlichen Ängste, die damit verbunden sind. Was wir aber auch wissen ist, dass ein zu großer Ehrgeiz, den die Kinder an sich stellen oder auch eine zu hohe Erwartungshaltung an sich selbst, durchaus eine Ursache dafür sein kann, dass sowas entsteht. Das Ganze hat tatsächlich auch Ursachen, die wir im Körper haben, weil gerade in Situationen, die du schon beschrieben hast, von der Klassenarbeit und so weiter, geht der Stresspegel ja ganz oft im Körper auch höher. Mhm. Das Stresshormon Cortisol wird ausgeschüttet und was wir aus vielen Untersuchungen wissen, ist, dass Cortisol so ja, unseren Körper nicht nur in eine Alarmbereitschaft versetzt, sondern eben auch die Datenverarbeitung im Gehirn ganz oft hemmt.
1: Ach ja, also das ist wirklich auch nochmal gut, dass du das sagst, dass das eben, weil, weil oftmals erscheint uns Eltern das ja irrational, aber wenn das im Körper natürlich, so wie du es gerade beschrieben hast, stattfindet, dann ist das für die Kinder ja total, das ist ja, das ist ja wirklich Realität. Trotzdem die Frage, wenn man sich vorbereitet hat und wenn dann dieser Moment gekommen ist und das Kind hat solche Selbstzweifel tatsächlich, wie kann ich denn, was kann ich denn mitgeben oder machen, um das Kind vielleicht in dem Moment, ja, um das Kind zu bestärken? da ganz selbstbewusst ranzugehen und zu sagen, ich schaffe diesen Sportwettkampf oder ich stelle mich dahin mit meiner Geige und ich werde das schaffen.
0: Hm. Also klassisch benennst du ja den großen Auftrag, der dahinter steckt bei den Lernblockaden, nämlich den, dass wir irgendwie gucken müssen, wie schaffen wir es, Ängste besser zu regulieren, also ähm, unserem Kind zu vermitteln, dass es Ängste besser regulieren kann. Eine Möglichkeit, ein Tipp, was man tun kann mit dem Kind, ist, dass man im ersten Schritt erstmal ganz geduldig die negativen Gedanken des Kindes auch sammelt, ne? dass man also sucht, warum denkst du denn, dass du das nicht schaffen kannst und gemeinsam überlegt, wie man es schaffen kann, das Ganze in etwas Positives auch umzukehren. Da kann beispielsweise sich auch mit diesen positiven Gedanken auch ein Motivationszettel ergeben, warum will ich das überhaupt, wie geht es mir auch danach, wenn ich ähm, die Klassenarbeit geschrieben habe, dass man dem Kind auch ein Stück weit in Aussicht stellen kann, dass Angst bei ganz vielen Dingen, bei denen man sich auch bewähren muss, dazu gehört. Also ich finde, wir als Eltern, wir kommen ja alle aus unterschiedlichen Erziehungskontexten und viele von uns uns kommen auch noch aus einem Erziehungshintergrund, wo wir sehr oft von unseren Eltern vermittelt bekommen haben, gerade die Männer meine ich damit, Mensch, Männer haben keine Angst. Und was wir aber wissen ist, dass Angst ein ganz, ganz wichtiger Zustand ist, den wir ganz oft auch brauchen. Und das Verdrängen von Angst eben ganz oft nicht so gut funktioniert. Wichtiger ist es, sich den Ängsten zu stellen und auch nach den Ursachen der eigenen Angst zu forschen.
1: Genau, das, das denke ich nämlich auch. Und damit sind wir auch schon beim ersten Punkt, nämlich Lernblockaden. Ob das jetzt die Malfolgen sind oder später die, die anderen Sachen, die man lernen muss, sein Kind dazu zu bewegen, zu lernen. Es gibt ja sehr wenige Kinder, die von selber sagen: Ich setze mich hin und ich habe schon, ich habe schon gelernt. Mama, ich bin schon fertig. Und dann merkt man ja doch, dass man vielleicht ungeduldig wird. Also wir Eltern, weil wir denken: oh, Wieso geht denn das jetzt nicht? Was ist denn jetzt das Problem bei den Malfolgen? Also wie kann ich es vermeiden, Lernblockaden aufzubauen? Und wenn sie da sind, wie kriegt man sie gemeinsam wieder weg?
0: Also Lernblockaden sind ja ganz häufig dann das Resultat. Und wenn die da sind, dann gibt es leider keine großen Zauberstrategien, wie man dann mit dieser Lernblockade umgehen kann. Das Einzige, was man tun kann, ist, dass man sich mit der Phase davor beschäftigt, bevor die Lernblockade entsteht und schaut, wie kann ich da möglichst gute Umstände schaffen, die die Wahrscheinlichkeit für Lernblockaden deutlich reduzieren. Mhm. Das, was du jetzt beschrieben hast, ne, dass ich also merke, ich werde selber ungeduldig oder ich werde selber sehr angespannt, das kann ich ja durchaus auch mit einem Beginnritual gemeinsam mit meinem Kind ein Stück weit durchbrechen. Das heißt also, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man beispielsweise die innere Anspannung nicht nur bei seinem Kind, sondern auch bei sich selber reduzieren kann. Und gerade so dieses Thema gemeinsame Hausaufgaben kann ja auch damit begonnen werden, dass ich gar nicht jetzt so von der einen Aktivität als Elternteil zu einer anderen switche und merke, ich bin selber schon total gestresst und innerlich angespannt. Wir beginnen vielleicht einfach damit, dass wir mal das Fenster aufmachen, dass wir mal gucken, dass genügend Luft da ist. Hast du noch Hunger? du ein bisschen frisches Obst, willst du noch mal was trinken? Das heißt also, dass man auch so eine angenehme Lernatmosphäre erstmal schafft und sich selber auch ein Stück weit durch dieses Beginnritual dazu bringen, zu sagen, ich bringe mich auch selber überhaupt erstmal als Elternteil den innerlichen Zustand, dass ich auch die Aufgaben etwas geduldiger und etwas entspannter begleiten kann, als wenn ich jetzt von der einen äh, Sache zur nächsten irgendwie hopse. Und da sind wir, glaube ich, auch nochmal bei einem ganz wichtigen Punkt aus dem Familienalltag heraus, weiß ich, dass Hausaufgabensituation ganz oft so organisiert sind, dass die Eltern dann viele Dinge parallel machen. Das heißt also, ich hänge vielleicht irgendwo noch in der Küche, weil ich da irgendwas mache, ich will gerade noch die Wäsche abnehmen und dieses Hin- und her zwischen den einzelnen Aufgaben, das ist für mich zum Schluss eine wesentlich größere starker stressende Herausforderung, als wenn ich sage, ich mache mach erst mal eins nach dem anderen. Sodass also es tatsächlich auch eine sinnvolle Empfehlung ist, zu sagen, wenn ich mein Kind unterstützen möchte bei den Hausaufgaben, bei einer Vorbereitung für die Prüfung, ich sorge tatsächlich dafür, dass alle anderen Aufgaben erstmal mal nach Möglichkeit auch zurückgestellt werden und ich mich dann wirklich auch auf die Situation komplett einlasse.
1: Hilft es da auch eine feste Uhrzeit, dass man zum Beispiel immer sagt, beispielsweise äh, nachmittags von... Halb fünf bis fünf, die halbe Stunde, das ist die Hausaufgabenzeit und dann gibt es da auch keine Diskussionen, ob wir das jetzt oder später oder gar nicht machen.
0: Das muss man ein Stück weit gucken, wie man das für sich selber auch in seinem Familienalltag auch untergebracht bekommt. Ne? Also wenn ich für mich selber merke, Mensch, so eine feste Zeit, die ist für mich gut umsetzbar, da kann ich mir den Rücken auch als Elternteil besser frei halten, dann ist das sicherlich günstig. Wenn ich dem Kind einfach nur auferlege, dass es immer zu einer bestimmten Zeit die Hausaufgaben machen muss, fragt es mich natürlich irgendwann, warum. Und dann kann das natürlich auch zu einem Stressor werden. Ne? Also wenn ja. das Kind immer schon weiß, okay, ich bin jetzt zu Hause und in einer Stunde muss ich dann wieder die Hausaufgaben machen, dann kann das an sich ja schon den Stresspegel im Körper des Kindes auch erhöhen und kann damit zu schlechteren Lernergebnissen führen.
1: Wenn man jetzt zusammen lernt und man merkt dann irgendwann, das Kind äh, schaltet ab, äh, antwortet nicht mehr, fängt vielleicht an zu weinen oder wird wütend, was mache ich dann?
0: Das sind ja ganz deutliche Symptome, die mich eigentlich dazu bringen, dass ich sage, okay, vielleicht brauche ich eine Pause oder braucht das Kind auch eine Pause. Ne? Auch da wieder viele kleine Pausen sind besser als eine lange. Das heißt also, wenn ich merke, mein Kind wird schon so ein bisschen hibbelig, die Konzentration geht langsam runter, dann vielleicht erstmal nochmal für sich selber auch die Reißleine ziehen sagen, okay, wir machen erstmal eine Pause. Auch da wieder mit der Empfehlung verbunden, dass man sagt, okay, jetzt lassen wir erstmal wieder ein bisschen Luft rein, wir bewegen uns wieder ein bisschen, man macht vielleicht auch mal so eine Bewegungsübung, wo man einfach ganz schnell auf der Stelle auch mal so ein bisschen vor sich hin tippelt, dass man da also so ein Stück weit auch aus dem Stress wieder ein Stück weit auch rauskommt und was natürlich auch eine gute Möglichkeit ist, dass man zwischendurch immer so kleine Belohnungssequenzen einbaut, dass man beispielsweise dann sagt, wenn ich merke, das Kind wird jetzt langsam unruhig, dass man anbietet, okay, dann gehen wir jetzt mal in die Küche, machen eine kurze Pause, dann gibt es vielleicht mal ein frisches Obst oder Joghurt zwischendurch, dass das Ganze also ein bisschen aufgelockert wird und nicht man um jeden Preis sagt, okay, wir müssen jetzt aber das ja alles schnell durchziehen.
1: Weil du es gerade ansprichst, trotzdem nochmal eine Frage, wie ist es denn äh, mit einer Belohnung für zum Beispiel die besonders gelungene Klassenarbeit oder wenn du die Hausaufgabe jetzt wirklich durchziehst und generell so ein Belohnungssystem, siehst du das positiv oder übt das auch wieder einen Druck aus und äh, kann möglicherweise eine Blockade auslösen?
0: Also ich glaube, als eine zeitweise funktionierende Strategie kann man das durchaus wählen. Also wichtig ist ja, dass man ein Stück weit, wenn man sich für so eine Strategie des Verstärkens entscheidet, dass man dann ein Stück weit auch berücksichtigen muss, dass das Kind natürlich als nächste folgende Aufgabe auch ein Stück weit verstehen muss, dass es das ja eigentlich für sich selber tut. Also es gibt immer wieder so Situationen, wo man merkt, dass der schulische Ehrgeiz dann nur noch dadurch begründet ist, dass das Kind irgendwo die Erfahrung gemacht hat, dass es eben viele Geschenke bei einem guten Zeug bekommt bekommen und das ist sicherlich auch das falsche Signal. Also ähm, das kann man sicherlich machen, aber da ist auch wie so oft in der Erziehung wieder der maßvolle Umgang ganz wichtig, dass man also nicht das zu einer Generalstrategie macht und dass man dem Kind eben immer wieder auch vermittelt zu sagen, du pass mal auf, ja. In der Schule geht es aber zum Schluss auch ein Stück weit darum, dass du für dich selber deine Interessen kennenlernst und ähm, das, was dir leicht von der Hand geht, dass du das eben auch ein bisschen stärker, vielleicht ein bisschen intensiver später machst. Ja und die Sachen, die dir echt schwerfallen, dass du da lernst durchzuhalten und dass man dann auch damit lebt, dass man vielleicht auch mal nicht ganz so gut ist, weil man kann nicht überall sehr gut sein.
1: Ja, das stimmt. Angst vor der Klassenarbeit, großes Thema, ne? wichtige Arbeit. Die Kinder haben gelernt und sagen trotzdem, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, Was wenn, wenn ich nicht genug gelernt habe. Also es ist ja auch schwer einzuschätzen. Ne? Hat man genug gelernt, hat man das gelernt, was wirklich drankommen könnte? Wie kann ich an dem Abend vorher oder auch an dem Morgen vor der wichtigen Klassenarbeit mein Kind unterstützen?
0: Indem ich letztlich, wenn ich merke, dass das Kind negative Gedanken formuliert, dass ich die direkt mal festhalte. Also was wir ganz oft machen ist, dass wir die negativen Gedanken, die unsere Kinder uns dann so präsentieren, dass wir die gleich ein Stück weit aufnehmen und gleich so beschwichtigen. Dass wir also sagen, ach jetzt macht dir keine Sorgen oder das wird schon. Ja. Und ganz oft ist natürlich dieses Beschwichtigen dann so, dass dieser negative Gedanke trotzdem im Kinderkopf bleibt. Schöner ist es, wenn die Kinder älter sind, dass man diesen negativen Gedanken wirklich direkt auch nimmt, ihn aufschreibt und dass man dann vielleicht auch überlegt, Mensch, wie kann ich denn diesen negativen Gedanken etwas Positives umformulieren? Und dabei auch wieder ähm, ein Stück weit das Kind unterstützen, zu sagen, Mensch, du kannst das doch auch so sehen. Und auch da bin ich ein Freund davon, dass man das Kind auch dazu auffordert, wenn man jetzt einen positiven Gedanken angeboten hat, wo das Kind sagt, ach, das kann ich mir vorstellen, dann da gar keinen Stopp zu machen, sondern das Kind darum zu bitten, das Ganze auch zu verändern. Innerlichen, indem es diesen positiven Gedanken auch wiederholt. Das heißt also, dass man immer und immer wieder sagt, Mensch, ja zum Beispiel durch eine Erinnerung, guck mal, da hast du schon mal in der Mathearbeit eine Eins geschrieben oder du schaffst das alles nicht, kann man ja auch dazu umformulieren, dass man sagt, ich muss viel Energie reinstecken, aber ich werde es schaffen und dass man also im Sinne von affirmation einfach mit dem Kind gemeinsam immer und immer wieder, auch kurz vor der Klassenarbeit, wenn das Kind auf dem Weg in die Schule ist, nochmal sagt, lass uns die nochmal durchgehen. Was waren die positiven Gedanken? die wir heute mit der Klassenarbeit verbinden wollten. Und dann kann das Ganze auch schrittweise von dem Kind stärker verinnerlicht werden, als wenn man das Ganze immer nur beschwichtigt und abtut.
1: Ja, oh, das klingt gut. Das werden wir auf jeden Fall, glaube ich, alle anwenden. Dann äh, gibt es ja... Durchaus auch noch eine andere Angst, wenn das Kind Sport macht, es gibt einen Wettkampf oder den Sporttag, gibt es ja auch in der Schule oder gar einen ähm, Auftritt, ne, spielt ein Instrument, muss vielleicht das erste oder zweite oder dritte Mal dann vor allen vorspielen, das ist natürlich nochmal mit einer ganz anderen Aufregung verbunden.
0: Mm, dem Lampenfieber.
1: Dem Lampenfieber, genau. Wie kann ich da mein Kind unterstützen?
0: Also was manchmal eine ganz gute Möglichkeit sein kann, wenn es so außergewöhnliche Situationen sind, dass man beispielsweise irgendwo einen Talisman oder einen Glücksbringer einfach mitgibt. Dass man also so ein kleines Toi-Toi-Toi beispielsweise den Kindern mitgibt. Ähm, das kann ein Krafttier sein, das kann irgendeine besondere Münze sein, die es vielleicht schon lange in der Familie gibt. Das kann auch irgendein Kraftstein sein, von dem man sagt, Mensch, der wird dir dabei helfen. Was aber letztlich auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass wir sagen, unseren Kindern auch vermitteln können, selbst wenn es vielleicht so läuft, dass du nicht der Erste bei diesem Wettkampf wirst, das ist gar nicht schlimm. Weil Menschen müssen eben sich auch ein Stück weit lernen, dass man mit Misserfolgen klarkommen muss. Und diese Misserfolge, die sind nicht immer nur negativ für uns, sondern Misserfolge helfen uns auch, uns besser einschätzen zu können, unsere Motivation besser einschätzen zu können, zu gucken, will ich tatsächlich noch besser werden, da muss ich noch mehr dafür tun. Oder merke ich, dass mir das gar nicht so einfach von der Hand geht, ja, dass mir das im Gegenteil sogar sehr schwer fällt und dass ich mich frage, ob ich vielleicht ein anderes Talent viel eher habe und äh, mein Kind vielleicht auch darin fördere, ein anderes Talent zu nutzen.
1: Und am Ende ist es auch ganz oft, finde ich, ein Loslassen und dann auch dem Kind zu vertrauen, dass es das hinbekommt. Also ich weiß noch, als Annabelle ihren ersten Auftritt hatte mit ihrem Akkordeon, ich bin ehrlich gesagt, ich bin noch aufgeregter gewesen und ich bin gestorben im Publikum, weil ich dachte, oh Gott, und hoffentlich klappt das das alles und sie hat das so toll gemeistert ne? und da geht es ja nicht um Perfektion, sondern sie hat sich getraut und das habe ich ihr auch gesagt, dass du dich getraut hast ne? und gezeigt hast ähm, ähm, ja und und also das war das war für mich ein sehr bewegender moment, wo ich auch gemerkt habe, man kann ja dann auch nicht mehr eingreifen als Eltern, man muss dann wirklich loslassen.
0: Genau. Und was man noch tun kann, gerade in der Situation, die du jetzt beschreibst, dass man vielleicht auch mit dem Kind gemeinsam sich vorher fragt, was ist denn so realistisch an so einem ersten Termin? Ne? Also realistisch wird es vielleicht sein, dass du das super gut machst, ne? aber dass du vielleicht den einen oder anderen Ton auch versemmelst, was gar nicht schlimm ist. Das ist realistisch. Ja. Wenn ich jetzt mein Kind das erste Mal in eine Wettkampfsituation schicke, eine neue Sportart als Hobby begonnen wurde, dann wird es auch nicht gleich realistisch sein, dass das Kind auf den ersten Platz kommt. Aber dann kann ich sagen, vielleicht ist es realistisch, dass du unter den besten vier oder fünf bist. Das heißt also, dass ich meinem Kind auch vermittle, dass es gar nicht darum geht, in jedem Kontext immer der Gewinner zu sein, sondern dass es auch lernt, dass man sozusagen der Beste auch manchmal erst dadurch wird, dass man sehr viel Kraft und Energie in bestimmte Dinge steckt.
1: Jetzt habe ich trotzdem nochmal eine Frage. Wenn man das dann so cool formuliert, wie du gerade gesagt hast, zum Beispiel auch sagte in der Schule, es ist voll, es ist voll super, wenn du eine 2 hast, du musst keine Eins haben. Keiner hat gesagt, du brauchst eine Eins, ne? keiner hat gesagt, du musst der Erste werden. Wenn dann das Kind sagt, du traust mir das wohl nicht zu, dass ich die Erste werde oder dass ich eine Eins schreibe, was sage ich denn da?
0: Na, da kann man dem Kind ja ganz einfach sagen, doch, ich traue dir das zu, aber ich bin dir gar nicht böse, wenn es schlechter wird. So, ich glaube, da, da ist ja auch ganz viel, also da auch wie wir das meinen. Ne? Und wenn, natürlich kann man solche Sätze auch so formulieren, dass man sie beschwichtigend meint, setze ich nicht so unter Druck. Wenn ich dem Kind aber vermittle, hey, es ist für mich auch völlig okay, wenn es keine Eins wird und ich kriege dann so eine Antwort, dann sage ich, natürlich, ne, also wenn wir eine Eins haben, dann können wir uns beide gemeinsam freuen. Aber wenn es eine Zwei oder vielleicht auch nur eine Drei wird, ist das gar nicht schlimm, weil ähm, da kann man wieder von seinen eigenen Erfahrungen auch berichten. Das tue ich auch bei Thaddeus, dass ich sage, also Mathe ist mir in der Schule auch nie einfach gefallen. und ähm, auch bei Thaddeus ist es ist zum Beispiel so, dass der für eine zweite matte muss der richtig viel tun. Und Wir sagen dann auch immer wieder, das ist gar nicht schlimm und es gibt bestimmte Talente. Die hat der eine mehr und der andere weniger. Wichtig ist einfach nur zu wissen, was kann man selber an Energie dafür aufbringen, dass es die bestmögliche Leistung wird.
1: Vielen, vielen Dank, Andi. Wir werden deine Tipps anwenden. Seien Sie geduldig mit Ihrem Kind. Und was du gesagt hast, Andi, diese schöne Atmosphäre, dass man nicht sagt, so jetzt Hausaufgaben, sondern Kerze anmachen, einen Tee machen, sich gemeinsam das Leben schön machen, dann klappt es auch mit den Hausaufgaben.
0: Genau. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Alle Folgen hören Sie in der MEHR-PSR-App. Und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs. Ein Radio PSR Originalpodcast. Moderation: Henriette Fee Grützner. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.